0: De no llegar a un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador e ir a juicio por los casos de corrupción de agronitrogenados y Odebrecht, Emilio Lozoya puede llegar a pagar hasta el doble de dinero que ahora ofrece como reparación del daño, a cambio de que se suspendan estos dos procesos penales en su contra y de su familia, pero sobre todo para que pueda ser liberado del reclusorio norte. Desde el año pasado, Lozoya aceptó pagar los más de 10 millones de dólares que estipularon las autoridades como reparación del daño y que corresponden a 7 millones 300 285 por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, mientras que los restantes 3 dólares son por la compra-venta de la planta de chatarra de agronitrogenados. Aunque el montaje mediático que armó el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en contra de Florence Casé e Israel Vallarta, ha sido el más conocido, existen otros 44 casos de violaciones a derechos humanos, montajes y desapariciones forzadas que permitió el expolicía durante su mandato. Los fiscales de Nueva York han indagado en las historias de las otras víctimas del superpolicía, tal es el caso del excomandante de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien reveló a Milenio que había colaborado con los funcionarios estadounidenses que integran el expediente contra García Luna. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, consideró que el presidente López Obrador influyó en el partido para ser considerado como uno de los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial de 2024. En entrevista para Milenio, Monreal reiteró que se mantendrá en Morena porque es uno de los fundadores del partido, a la par de llevar más de dos décadas acompañando a López Obrador en su trayectoria política. Al no ser ingenuo, reconozco que el presidente López Obrador, como principal activo y como el líder real del movimiento opinó y decidió que yo me incluyera y que se me generara las condiciones para participar como lo he demandado. En una pasarela de cocholata se convertirá la décima reunión plenaria de Morena en el Senado. Por primera vez se invita a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como a los secretarios Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, intentará ser el primero en registrarse como aspirante a la presidencia de la República por la coalición Va por México una vez que se abra la convocatoria. Recordó que su partido será el encargado de conducir el proceso de selección del candidato del bloque opositor a la presidencia de México en 2024, pero sin restringir el registro de aspirantes de otros partidos, con excepción de Morena. La Universidad Nacional Autónoma de México determinó rescindir el contrato individual de trabajo de Marta Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, luego de que ésta aceptara que compartió el trabajo de la ministra con diversos alumnos, entre ellos Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien se tituló un año antes con el mismo trabajo en la Facultad de Derecho. Las 12 personas que fueron detenidas la semana pasada por su presunta relación con el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva, registrado el 15 de diciembre del año pasado, están bajo proceso penal por diversos delitos, pero ninguna por homicidio calificado en grado de tentativa. La seguridad pública de los municipios de Colotlán y Villa Guerrero, en Jalisco, fueron tomadas por el Ejército mientras se realizaba una inspección al armamento y personal de seguridad pública. Centro Automotriz México anunció que invertirá unos 200 millones de dólares en una primera fase para producir baterías de iones de litio en Nuevo León. Con ello, el Estado se pone en el mapa de la producción de baterías de litio para unidades eléctricas. Andrés Lanquenau, presidente y socio de Centro Automotriz México, dijo que iniciaron en 2022 la construcción de una planta de última generación en el Parque aeroindustrial de Monterrey. Con 24 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Omar Mejía Castelazo como subgobernador del Banco de México. El funcionario ocupará el cargo por un periodo de ocho años, contados a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre de 2030. El presidente Xi Jinping está preocupado por la situación del COVID-19 en las áreas rurales de China en momento en que millones de personas viajan al campo por el feriado del Año Nuevo Lunar. El gobernante también defendió su política de cero COVID levantada en diciembre tras golpear la economía y motivar protestas en todo el país y sostuvo que había sido la decisión correcta. Le informó Gabriela Pérez Javier. Milenio Podcast.